0: Korkeimmin ylävivahtein. Tervetuloa arvon, jyryn naiset ja herrat parahultaiseksi tunniksi kokeellisen urheilupuheen pariin. Olemme esivalmistaneet kuulijalle kolmiosaisen urheilupuhe-shown, jonka taikapiirissä ja lämmössä on niin toivoaksamme hyvä oljenella. Radiolähetys kaipaa aina eräänlaista piipunavaajaa. Se tulee tässä. Käytän tilaisuutta hyväkseni koplaamalla alkajaisiksi yhteen kaksi asiaa tai oikeammin paikkaa joilla on kuin onkin kiinteä suuret toisiinsa, jos vain sallimme urheilun ja vieläpä urheilun mielikuvituksen niitä yhdistää, emmekä ole liian jäykkää poikaa. Kuulija voi laittaa nyt silmänsä kiinni, konkreettisesti tahi kuvainnollisesti, ja ottaa näköiselle kaksi erityistä tilaa. No niin, silmät kiinni nyt. Ensin jääkiekkojoukkueen pukukoppi. Hyvä. Juuri noin. Jo näkyy. Näyttää tutulta. Siellä ne pelaajat istuskelevat erätauolla. Varusteiden yläosat riisuttuna. Jotkut hikipuku päällä, jotkut yläkroppa paljaan. Harvakseltaan näyttävät mitään juttelevan. Ja nyt jo tuleekin valmentaja sanomaan joku sen sanan. Tuntuu koutsi hieman hermostuneesti kiertelevän ja ympyrää ja kädet viuhtuvat, kun hän puhuu. Sitten harjoitus jatkuu. Toisena kuulijalla on lupautta silmiensä tutkaamiin. Muu on studio, jossa parhaillaan tehdään Lindgren ja Sihvonen nimistä urheilupuheohjelmaa. ohjelmaa. Katso tarkasti. Kiinnitä huomioisi yksityiskohtiin. Miltä näyttää? Tuossa tuo Lindgren vapautteluhäkkimme, kuten tätä paikkaa kutsumme, yhdessä nurkassa. Tuossa tuo uintivalmentaja Marko Malvela tuomarivieraan pallilla ja tässä minä, Sihvonen, tällä puolen verkkoa asiallisen, vihaisena turhan tärkeän näköisenä, kuten aina. Perättäisin sanoin, kumpi on kuulijan mielestä mielenkiintoisempi paikka, jääkikkojoukkuen pukukoppi, jota meille, lätkän ystäville ja muillekin on näytetty televisiosta jo mitä lienee puolenkymmentä vuotta, vai tämä meidän vapaa täällä? Lähes joka kerta tuomarivieraamme sanoo, kuten uskollinen kuulija hyvin muistaa, että miten hienoa oli nähdä livenä, kun tämän ohjelman isännät antavat karttukylpyä toisilleen väittelyssä. Totta, on se näkemisen arvoista, kun vähältä pitää, ettei paljoa puutu, ettei täällä lyödä miestä lentopallomailalla. Teen aivan selväksi, niin kauan myyttinen ja mystinen jääkiekko-koppi, jonne kenelläkään ulkopuolisella ei ollut asiaa, oli mielenkiintoinen. Kunnes se näytettiin televisiossa, altistettiin tirkistelylle ja sinne leijonien pyhimpään päästettiin arviolta miljoona suomalaista. kuulia. Avaan nyt silmäsi ja ole kiitollinen, että et näet tänne ylepuheen studioon. Tai näet tän sinä, mutta saat itse päättää, mille täällä näyttää, kun alamme mylleröidä. Siellusi silmin näet, kun jäsen Lindgren tai jäsen Sihvonen joutuu köysiin. Mutta laajemminkin. Kun haluat todella paljon irti urheilusta, katso sitä. Sanon kurillani, katso sitä radiosta Yle Puheelta Yle Urheilu Uintikoutsi Vieraamme Marko Malvela. Sinut tunnetaan valmentajana, jolla on kykyä nähdä urheilijastasi. Onko hän virheessä vai ei? Tervetuloa mukaan ja Kerro nyt millainen valmius minulla ja tuolla Tomi Helsinkiläisellä näyttäisi olevan alkaa kohta väitellä.
1: Kiitoksia, mukava päässä mukaan. No, Nopeasti, kun tästä katsoo, niin tietenkin itse on ihan tukossa tai jännittävässä paikassa, ja silloin <hysy> yleensä, jos itse on tukossa, niin ei pysty paljon aistimaan muista. Mutta, mutta ehkä semmoinen niin kuin nopea huomio, että, että sinua selkeästi teksti lähtee viemään, tämmöinen lyyrinen, lyyrinen kaveri, että niskat kyrmyssä, äh, niin kuin, no teksti lähtee viemään, kuin runolia. Mennessään. Ja sitten Tommi on nyt tässä vaiheessa mitään hätää, että selkeästi, selkeästi tota, tota, on tehnyt hyvän sparrauksen ja valmistautunut tähän, että aika vapautunut kehon kielissä.
0: No niin, kiitoksia Marko Malmula. Palaamme etto. sinuun aivan pian. y Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Kyllä näin on viikosta viikkoon
2: ja e, hyvä niin. E, Pikkasen käydään läpi tässä meneen urheiluviikon tapahtumia ja niin siinä vähän kävi, että ainakin vedonlyöjien mukaan selväksi altavastaajaksi alta arvioitu Andy Murray kukisti Novak Djokovicin ATP-finaalien kaksinpelin loppuottelussa ja on näin ollen vuoden päätteeksi miesten tenniksen kiistaton maailman ykkönen, kuten Djokovic rehdisti tunnusti. Öö, samassa Lontoon ATP-finaaliturnauksessa nelinpelin kiistaton ykköspari oli ilahduttavasti suomalaisen Henry Kontisen ja australialaisen John Pearson muodostama pari, joka... Kuvittaisi voitostaan puoli miljoonaa dollaria jaettavaksi kahteen pekkaan. Ja molemmille pelaajista tämä turnausvoitto oli selkeästi uran upea saavutus. Henri Kontinen oli turnauksen jälkeen julkistetulla nelinpelin listalla seitsemäntenä, eli maailman seitsemänneksi paras pelaaja Ja kenties loppuvuoden saavutusten valossa tämä arvio saattaa olla jopa hieman alakanttiin, tulee siis Suomesta. Ja tästä saavutuksesta Henri Kontisen vuodesta me väännetään hetken päästä. Petterin kanssa hieman lisää viikon väittelyssä. No sitten tulevan viikonlopun aikana ratkotaan tietenkin maailmanmestaruus Formola 1, kun viime viikolla äh, väittelyssämme kiistattomasti kaikin puolin saksalaisiksi todettu, mutta varmaan silti monen suomalaisen symppaama Nico Roosberg yrittää pitää tallitoveri Louis Hamiltonin takanaan, tai ei ainakaan liian monta asiaa edessä. Tällaiset parivaljakot ja taisteluparit kilpakumppanit toistensa nemesikset ovat aika usein urheilussa Keskiössä ja, ja meillähän, niin kuin meidän tämä toisinaan enemmän ja toisinaan vähemmän kiitollisempi tehtävä on, on saman lähetyksen aikana olla sekä Djokovicina Marille tai Ruusperina Hamiltonille ja kuitenkin myös vähän kontisena ja pierssinä verkon samalla puolen. Tätä tasapainoilua harrastamme viikosta toiseen ja vaikka kylillä mitä tahansa huhuilta, huhuiltaisiinkin, niin kyllä Lindgren ja Sihvonen ovat edelleen puheväleissä, ainakin ylepuheväleissä täällä yhden yle puheen tiloissa <tos> perjantaisin kohdatessaan. Ö- Viikon urheilupuheen aiheista yleisradion viralliset valvojat ovat tällä kertaa arponeet. Meidän käsiteltäviksi seuraavat kolme väittelyaihetta. Jermenkon doping-tuomio kaksi vuotta on liian pitkä, kyllä vai ei? Kaksi, tulisiko vuoden urheilijaksi valita Leopekka Tähti vai Henri Kontinen? Ja kolme, Olympialaisten 2008 ja 2012 kesäolympialaisten siis jälkijättöiset käryt todistavat huippurheilun D-totuus, eli doping-totuus on karmea, kyllä vai ei. Tyypillisen tapaan kellossa on 180 sekuntia jokaiselle aiheelle. Ja kun kaikki nämä kolme minuuttista on tahkottu läpi, niin siirtyy sen jälkeen puheenjohtajan viikon tuomarille, uintivalmentaja Marko Malvelalle, jonka tehtävänä on sitten jakaa. Tyypillisen tapaa piste kustakin väittelystä joko linkrenin tai siivosen nurkkaan. Ja sen jälkeen yksi väittelyvoitto taas kilahtaa jomankumman tilille. Tämänhetkinen tilanne taitaa olla niukkaakin niukempi 7-6, eikö näin? Kyllä. Väittelijät ovat valmiina, tuomari on valmiina. Eiköhän pistetä homma käyntiin tämän viikon väittelyyn osalta. Yksi. Roman Jeremenko doping-tuomio kaksi
0: vuotta on liian pitkä, kyllä vai ei? Ei, tuomio on liian lyhyt. Eikös tuosta tuollaista ole jaettu kakkua neljäkin vuotta? Täytyy muistaa, että kyse on ikään kuin tuplarikkeestä Kokaiini on paitsi urheilusuoritusta parantava doping myös huume. Ei mene mitenkään mun oikeustajuinen, että, käsit- että häntä käsitellään silkkihansikkaan. En enää puuttuu, että Eremenkon leire saa seliteltyä valituksessaan asian parhainpäin pois, että aine kokaini on muka joutunut hänen elimistönsä vahingosta jonkun ulkopuolisen toimesta.
2: Kyllä, tiedossa olevien faktojen perusteella väitän. Hieman ehkä vähän omaakin kantaa epäröiden, että tämä tuomio on turhan kova. En oikeastaan edes siksi, että just Roman Jeremenko olisi tässä jonkinlaisen oikeusmurhan kohteena vaan koska ylipäänsä mä pidän kohtuuttomana, että kärryäminen huumausaineista, jota edes harva doping-asiantuntija väittää käytettävän urheilusuorituksen parantamiseksi tuottaa näinkin pitkän kakun. Jermenkon teko on totta kai tuomittava, mutta ainakaan mun oikeustajun mukana se ei ole, jos dopingvalvonnan valvonnan pääasialliseksi tavoitteeksi katsotaan suoritusta parantavan vilpinkitkeminen.
0: Kuoles nyt kisälli Lindgren, ketä asiantuntijoita sä oot kuullut? Nimittäin mä oon lukenut sellaisia asiantuntijoita, jotka sanoet pieniä sopivia määriä, kun käyttää se väsyn tunne, tar- häviää tarkkaavaisuus, paranee, inspira- kasvaa, eli se on todellakin aine, joka oikein ja väisämäärin käytettynä parantaa urheilusuoritusta. Siis
2: väitätkö todellakin, että tätä piristetarkoitusta nimenomaan esimerkiksi kisaa tai ottelua varten Roman Jeremenko vaikkapa olisi käyttänyt, koska mun mielestä siis tässä ei... Tän... Toi on spekulaatio. anna tulla se, vaan. spekulaatio. Siis tulla. Siis ta, ta... tulla. Kerro, onko, palaan... kerro hänestä,
0: kerro Jeremenkosta. Mä nyt.
2: palaan siihen, että siis ollaanko... Puhutaan vaikka siitä, mitä Liverpoolin valmentaja Jürgen Klopp sanoi. Hän puhuu siitä, että britteistä saarilla kohdistuu Tämä Wayne Roonin ryppäyskuvista. Klopp toitesi, että on ihan käsittämättä kovan paineen alla. Ei tämä ole sivuraide. Aika monesta kuulesta, suusta kuulee myös sen, että kokaiinin kaltaisiin humausaineisiin nimenomaan huippurheilijat sorttuu sen takia, että ei ole varaa pois, ryypätä, ei ole varaa
0: ei En ottaisi pois. Mä, mä en pois.
2: pois. Mä sanoisin, että siis on lumivuoren huippu. On aivan sata varmaa, että maailman huippuvuotari ja urheilijoiden joukossa löytyisi kokaiinin satunnaista käyttäjä vaikka kuinka. Mä pitäisin sen pelotteen siinä, että se on ehdottomasti listoilla. Mutta äh, tota se...
0: rangaistuksen määriä lieventää. Miten se, miten se koska käy, sitä? Oleninen,
2: koska mun mielestä kysymys on se, että ollaanko yleisesti moraalin asialla vai kitkemässä vilppiä huippuohjelmusta. Näitä niin niin, rinnastetaan niin, silloin. Niin, koska sinä
0: mielestä
2: jos Mä olen hämmästönyt,
0: halu... noin moraalisti hetken niin aikaa, äläkä keskeytä
2: koko ajan. Jos yleisesti halutaan, että huumausaineisiin sortuvaa urheilijaa pitää rangaista yhtä rajusti kuin selvästi vilppiin kielletyillä aineilla pyrkivää urheilijaa Kyllä. Niin silloin tämä tuomio on varmaankin oikein mittainen Mun Aha. vaatimaton mielipide on se, että niin. ei pitäisi Enemmänkin pitää sanotaan no, jonkinlainen ehkä vaatimaton puolen vuoden tai vuoden niin. mittainen niin. tuomio Jonka jälkeen pitäisi sitten vielä pakottaa tekemään vaikka jonkinlaista huumavallistustyötä nuorille uuteille
0: Sä puhut selvästi vähän niin kuin tässä. Saat ollut, ollut ihan vereslihalla tässä viikot olkulla, kun teidän paras.
2: Vereslihat jäivät sinne roikkumaan ilmoihin, kun on aihe jo vaihtumassa. Kaksi. Tulisiko vuoden urheilijaksi valita
0: Leopekka Tähti vai Henri Kontinen? Tähti. Ehdottomasti tähti. Hän on tähti. Hänet pitää valita vuoden urheilijaksi. Leopekka-tähti on maailman paras pyörätuoli 2016 omassa sarjassa. Tähti voitti paraa kultaa. Hänen vaiheellaan kultapölyä, jossa on olympialainen hiki. Tähti tulee valita puhtaasti suorituksensa perusteella. Mutta mä näen myös lisäksi, että urheilukalassa urheilutoimittajan pitäisi lisäksi ilmaista se poliittinen viesti, että paraurheilu on yhtä arvokasta urheilua kuin perinteinen urheilu. Eli Ä-
2: tähti. Ja minä sanon Henri kontinen mä yhden monen muun suomalaisen tenniksen urheiluistavän näkemyksiin, kun mä väitän, että vuoden urheilijaksi tulisi valita Henri Kontinen. Ja tämä ei ole missään nimessä siis tarkoitus sitä, että Leopekka tähti olisi huono valinta. Mutta kun nyt on kyse kilpailusta, jossa vain yksi voi olla ykkönen, niin mielestäni Henri kontisen nousua kohisemalla maailman huipulle tenniksen nelimpelissä ei vaan voi sivuttaa. Tämä on täysin poikkeuksellinen historiallinen saavutus yhdessä maailman kilpailuimmista urheilulajeista Tenniksessä. Ja mä väitänkin, että äh, tämä on se pieni marginaali, joka erottaa kontisen saavutuksen hiuksen hienosti Leopekka tähden paralimpia kuullaan Vuodesta. Niin nelinpelispesialisti kuin onkin, niin Kontisen urheilulaji Tennis on kilpailuiden määrässä, vaan selvästi kelausta kovempi laji, isompi laji, ja sen takia mä asetan Henrik Kontisen verkkona pompun verran tähden edelleen.
0: Maestro Lindgren, mm. tiedätkö sä Kontisen parhaan sijoituksen kautta aikojen yksimpelin atp lista En, on, en, mu- niin, en niin, No niin mä voin kertoa, lankin. se on 220. Mm. Eli nyt on kyse sen tason urheilijasta... Omalla listallani niin Kontinen ei ole edes top ei, kolmessa, ei, ei, ei koska, koska, koska hänen tasonsa hän pelaajana hän on... ei ole edes tällä hetkellä sadan maailman parhaan tennispelaajan sakissa. Tämä on täysin naurettavaa, että sä vedät tavallaan eri lajin puolelle. Hän on päättänyt erikoistua
2: nelinpeliin, jolloin silloin on täysin naurettavaa vetää esiin esimerkiksi hänen yksin pelirankkiin. Ei me voidaan tietää, mitä se olisi, jos hän olisi pitänyt siinä, pysynyt siinä. Ei me tietää, mutta se on vähän osviittaa. Ehkä se antaa mutta hän on löytänyt itselleen sopivamman lajin. Joo, Vaatisitko sä, että esimerkiksi pitää? Niin Keskustelua ymmärry, joka ei, selvästi ei, huomaa, ei, että on paremmin. Mä, mä
0: tein itselleni semmoisen kokeen, sellaisen ajatusleikin, että jos Leopekka-tähti olisi maailman kymmenneksi paras, siellä olisi tämmöinen parikelauslaji, hänen kaverinsa olisi niin hyvän siinä He, ja p- sitten voittaisi, niin kato, ei, ei sitä silloin arvosteta, vaan mä, mä pidän siitä, että Leopekka-tähti on lajinsa paras ja Kontinen on, mitä on siellä jossain kolmesataa neljänneksi, joka on useampi
2: arvioiden mukaan maailman neljänneksi. Arvostaja määrä, briketin, ei riketin se, peruste. Ei, on se ei,
0: peruste. Jo, ei Se on yksi yksi. Yli on mieli harrastaa. Se Suome, se, Suomen kulttuurista. Silloin puhutaan vaatimustasosta,
2: paras. myöskin jos Suomen kulttuurista puhutaan, niin, niin voi, mielestä, olla keihä, heitte, mielestä, voi
0: olla keihä, Voi olla ja voi olla uimari, voi olla. Etkä siitä määrä ei ole se ratkaiseva tekijä.
2: Okei, okay, se ei ole ratkaiseva tekijä. Mitä, jos ajatellaan pelkästään kontisen tai, tai löytäkää tähden uraa ja suhteessa tätä kautta heidän uransa? Kyllähän silloin Henri Kontinen, joka on noussut seitsemänneksi kolmanneksi kolme 39 ensimmäisenä siellä, sieltä on parantanut enemmän. Ei se on eri keskustelu, kymmentä, ei ole edes omaa uransa mittapuulla parasta kautta o- on tänä se, vuonna se tehnyt. Se olisi pitänyt se... valita vuoden urheilijaksi 2012, ei 2016. Niin, tuo ei ainakaan urheilukahalan perustella. yli
0: 150.
2: Perustella. No niin, no niin. Ja kolmas aihe. Olemme taas itse asiassa D-aiheen äärellä tässäkin ihan puhtaasti sattumasta. Kolmas aihe kuuluu näin. Olympialaisten 2008 ja 2012 jälkijättöiset käryt todistavat huippuurheilun doping-totuus on karmea. Kyllä vai ei?
0: Kyllä, kategorinen kyllä. Mä oon vaivojani voimien säästämättä pitänyt välillä lähes yksin Suomessa yläpuetta siitä, miten maailmalla on huippurallon dopingin mädättämää. Mitä nyt elokuvaohjaa Arto Hallonen painosti ja Karlo Kangas, nimi kehittää Pauli Nevala ja joitakin vuosia sitten silloin STT-päätoimittaja ja pekka Väisänen ovat antaneet mulle tulitukea. tukea. pekka kirjoista Vaan Vain jopa dopingtohtori Timo Seppälä on vähätellyt ongelmaa, mutta hän on tehnyt sen siksi, ettei yhtäisi nuoria urheiluta myös käyttämään. Väisän on muuten sen pistämättömän sanan parren, että huippuron totuus on karmea takana. Tavallaan nuo jälkiäyttöiset kärryt olympialaisista rehabilitoivat pestistään eroamajoutuneen väisenä Ja minäkin voi julistaa valist- valitettavasti olleni oikeassa kaikki nämä vuodet. Minä, minä, minä. minä.
2: Ei, 2008 ja 2012 kärryt vuosien, vuosien jälkeenkin ei todista sitä, että huippurheilun totuus on karmia. Ennemminkin se todistaa, että systeemi toimii. Näitä toppingäryitä on entistä vaikeampi välttyä, mikä todistaa etenkin se, että selvästi tiettyjen maiden Venäjän muiden entisten Neuvostoliiton maiden systemaattisempi käyttö, varsinkin voimalajeissa, mutta myös yleisurheilussa paljon. Ennen pitkään. On totta, siis totta kai on täysin absurdi, että esimerkiksi Lontoon jossain lajeissa ko, koko mitalikolmikko saattaa käydä ja sitten yhtäkkiä alkuperäisessä tulostaulukossa kuudenneksi tullut turheilija nousee neljä vuotta olympialaisten jälkeen mitalleille. Mutta onko tämä karmea Ei. Se on hienoa. Antidoping-työ tuottaa tulosta ja entistä varmemmin ja vakuuttavammin.
0: Tomi, voidaanko rauhoittua ja pohtia tätä asiaa? Voidaan niin rauhoittua tästä sun name droppaamisesta Joo, ja jo, Karlo Kangasiemistä to, ja Seppäläistä. Tomi, seppäläist, seppäläist, mm. se, sä kuulut siihen koulukuntaan, joka sanoo, että nyt vain testaa ovat ikään kuin parantuneet. Varmasti ovat parantuneet, mutta mm. mitä ne parantuneet testausmenetelmät ovat paljastaneet? Ne ovat paljastaneet eivät, Enempää, eivät, vähempää kuin sen huippurheilun karmean D-totuuden. Totuus jos, ei jos, ole se, että jos tästä niin.
2: ympäripyöreästä puheesta ja kauhistelusta mennään niihin konkreettisiin asioihin, mitä on paljastettu, niin viime viikolla julkistettiin 12 käryä Lontoon kisoista. urheilijoiden kotimaat olivat Venäjä kertaa neljä, Ukraina kertaa kaksi, Moldova Noniin. kertaa kaksi, Armenia, Valko-Venäjä Georgia, Kazakstan. ja Kasakstan. Ja arvaapa mitä ne lajit olivat. Painonnosto yhdeksä, yhdeksässä tapauksessa kyse oli painonnostosta sen lisäksi Moukarista naisten pituus. Pystytään näistä kolmetonnin esteissä. Pekingin jollipilaiset 2008 samalla tavalla. viimeisimmästä 16 käräteistä. Neljä venäläistä, kolme ukrainalaista, viisi kasakstanilaisista, vi, kaksi azerbaidsanilaista, valko-venäläinen kreikkalainen. Mitä tämä nyt kertoo jostain? Tämä huippurheilun Tämä kertoo
0: siitä, että ei Lance Armstrongin tarvinnut edes kärytä, koska me tiesimme, että hän on on käyttämässä. Minä olen Facebookissa jo
2: julistanut, kuinka sinä kyllä tiesit, että eihän Lance Armstrong tuollaisiin. Onko sulla esittää jotain väärää? Ihmisen ei tarvitse käryä urheilulähteen ei Sähän va- vartavasten jos... tälläkin no hetkellä, kun puhut tästä karmeasta totuudesta, sä vältät itse puhumassa kenestäkään yksiteistä Lopena urheilijasta. Lopena
0: mulla on kommentti. Mm? otan sen tuon Venäjän esiin. Miten venäläiset ovat niin lahjattomia urheilijoita, että he tarvitsevat tuossa mitassa dopingia ollakseen yhtä hyviä kuin kaikki muut ovat? Oletko huomannut,
2: siellä on ollut systemaattinen
0: valtion tuella käyttö doping-ohjelma, josta... Siitä josta... Huolemusi...
2: Ai että, kyllä se tuntuu siltä, että viikosta toiseen tämä kolme minuuttia on karmean riittämätön. Tämä on se meidän väittelyurheilumme karmea totuus.
0: En lähde tähän sanomaan, että kumpi haaskaa aikaa, hypöttelemaan niin pitkään, että se aika tuntuu lyhyeltä. Tätä Kats- ei merkitä pöytäkirjaa.
2: Ei merkitä pöytäkirjaa. Katsotaan, mitä Marko Malvela on merkinnyt pöytäkirjaa aivan hetken päästä.
0: Lindgren ja Sihvonen. No niin, Marko Malvela, diktaattorin Viitta, ota se itselle ja tee parhaimmin ja tuomaroin.
1: Joo, voi kun tästä pääsis pois, koska <laughs> minähän jakaisin pisteet. Saako tässä jakaa pisteet? Ei, Ei saa, no voi on.
0: Tai jollain lailla täytyy Meillä on, saada me, me, ollaan,
2: me ollaan tässä vuosien varrella, vuosien varrella, parin vuoden, <laughs> vuoden aikana törmätty siihen, että me, me toki inhoamme kumpikin häviämistä, mutta vielä enemmän me inhoamme tasapelejä. Joten on pakko, pakko johonkin tulokseen on päätyä.
1: Okei, okay, joo. No, tota. Ensimmäinen kohta jeremenkosta niin, tota, ää, täytyy heti alkuun sanoa itse, mitä mieltä mä oon tämmöistä asioista. Eli tota, mä ajattelin, että nyt monessa tapauksessa, kun kysymys on vaikkapa, ää, no, niin kuin tässäkin on periaatteessa, ja niin onkin rikoksesta kysymys. Eli on, on sitten rattijuopumus, taikka pahoinpitely tai, tai ihan mikä tahansa, niin, niin mä ajattelin, että, että nämä asiat pitäisi pitää... Toistaan erossa sillä tavalla, että jos on rikosoikeudessa vastuussa, niin silloin pitäisi kantaa se vastuu siellä ja urheilu pitäisi pitää erossa tässä ja vastaavasti jos urheilussa tapahtuu, niin silloin se kannetaan se vastuu totta kai urheilun koodiston mukaan ja ja myöskin se rikosoikeudellinen vastuu ja ja tämä on (köhön) hankala siinä mielessä tuomita, koska Mä ajattelisin itse sillä tavalla, että että, se pitäisi pitää erossa urheilussa. Mutta kun tämä on käsittääkseni tapahtunut kuitenkin urheilun piirissä jollakin pelimatkalla tai muuta, niin se on tapahtunut urheilun sisällä. Plus, että se kuuluu doping.
2: Testi on tehty siis mestarien pelin yhteydessä Leverkuseni vastaan, tai sen pelin jälkeen, Joo. ja, ja, ja siitä hän nyt maksaa kovaa Tässä mm. sitten. Tässähän on ollut nimenomaan se ero käsittääkseni tapauksissa, että et, et jos on, on kärähtänyt testeissä kokaiinista tavallaan juuri näiden pelien kilpailujen ulkopuolella, niin silloin sanktiot ovat olleet huomattavasti löyhempiä. Mutta varmaan tämmöinen Mestarien peli on niin kuin UEFankin kannalta se kaikkein mm. niin kuin <laughs> huonoin paikka kärähtää tästä kyseisestä mm. aineesta.
0: Kyllä, kyllä. Ja vielä saako Marko Malvalla kysyä tuota tuo Mä ajattelen myös vähän samalla lailla, että se yhteiskunnan puolella niin sanotusti tapahtuneet rikokset ovat yksi asia, ja sitten urheilun piirissä tapahtuneet asiat ovat toinen asia. Mutta sitten, mahtoiko esimerkiksi Italiassa nämä prosessit tavallaan olla pikkusen jo niin sekoittuneet? Että tavallaan siinä, onko niin, että siinä doping se ei välttämättä päästä eteenpäin, jos se doping ei ole jossain muodossa myös niin kuin kriminalisoitu siellä mm. Yhteiskunnan puolella.
1: Joo, kyllä sitten, että jos se oikeasti otetaan tuota, yhteiskunnan ä, ja siitä tulee laki, niin Sitten tilanne on toinen, sitten se on yhteiskunnan sisällä olevaa. Ja tämä ei ole tosissaan mikään dopingin puolustuspuheenvuoro, vaan että, mm. että nimenomaan, että, 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 että näin saisi tavallaan sekoittua. mielestäni se on vähän oikeusmurha, että jos joku joukkueen ei menneenä vuosina vähän aamulla pikkasessa niin tämmöisessä Krapulapäissään ajaa juuri karvan verran ratsiaan ja menettää työpaikkansa tästä, tästä syystä niin se on pikkusen iso hinta siitä, että kuitenkin kyseessä on, on kumminkin semmoinen, mistä normaalisti, jos mietitään vaikka mitä politiikassa tapahtuu, niin eipä sitä hirveästi tämmöistä heilumista tapahdu, niin urheilussa kannetaan hirveän isoa moraalista vastuuta, mm. vaikka kuitenkin tota, oikeudellinen vastuu ei pitäisi olla niin kova.
2: Ja, ja jollain lailla itse asiassa, vaikka totta kai on ollut siis monenlaisia puheenvuoroja Jeremekkon puolesta ja vastaan tässä vi- viimeisen viikon aikana, niin jollain lailla tuntuu kuitenkin siltä, että ehkä se semmoinen moraalinen, Öö, et, et, miten on mahdollista, että tällainen suuri urheilija-esikuva sortuu huumausainerikokseen, hän, hän sortuu tällaiseen tekoon. Se puoli on itse asiassa mun mielestä ollut aika vähäistä. Tämä on keskittynyt hyvin pitkälti siihen niin pohdintaan siitä, mm. että mitä tämä merkitsee urheilullisesti ja, ja niin kuin doping-sanktioihin ja, ja muuhun. Et itse asiassa niin kuin tavallaan jos nyt ajatellaan, että muu, julkisuudesta tunnettu, tunnettu henkilö jäisi kiinni öö, tuomittaisiin vaikkapa huomasainerikoksesta ja olisi, o, kyseessä olisi kokaiini, niin mä luulen, että se skandaali on pelkästään siitä, niin kuin voisi olla ihan merkittävä. Mm. Tästä kriminalisointi kysymys myöskin oli kiinnostava, koska se liittyy tavallaan siihen meidän kolmanteen aiheeseen myöskin. Tässähän nimenomaan esimerkiksi Venäjällä on tapahtunut niin, että on tehty lakimuutoksia, niin nyt, jossa, jossa juuri tehdään. hiljattain mm-hmm. on, on tota, kriminalisoitu myös dopingin käyttöön ja myöskin eri, mahdollistettu esimerkiksi vankeustuomiot uh, urheilijalle dopingia suositteleville lääkäreille tai, tai valmentajille. Eli siinä mielessä tämä kysymys on niinku, äärimmäisen mm-hmm. ajankohtainen
1: myöskin. Joo, kyllä, kyllä. Mutta jotta tota, saataisiin tämä jonkunlainen ratkaisu ja piste Roti. tähän näin, niin mä sanoisin sillä tavalla, että on todella todella pahoillani Jeremenkon puolesta, että, että tota, Äh, mutta siinä isossa katsontakannassa, koska se kuitenkin on tapahtunut UEFA-tapahtumassa ja on selkeä koodisto siitä, että millä tavalla doping rikkeisiin niin suhtaudutaan ja sitten myöskin tosissaan tämä iso moraalinen vastuu, mikä siinä on, niin, niin tota, mä ehdottomasti kovan rangaistuksen puolesta, en sano siis sitä, että, että, tyyli, että neljä vuotta taikka näin, mutta on siis kallistamassa tässä antamaan pisteen Petterillä, että pitää olla kova rangaistus
2: semmoisesta.
0: Kyllä. Hyväksymme, Kyllä, hyväksymme. Hyväksymme. Otan pisteen mielelläni tästä.
2: hyväksymme tämän eli yksi nolla ja mennäänkö sitten kakkoseen vai kolmasen? Tässähän aina myöskin tuomarille todetaan, että voi käydä näitä haluamassa järjestyksessä, jos jännitystä pitää pitää yllä, mutta katsotaan pitääkö.
1: Toinen kysymys on mielenkiintoinen ja, ja tota, tässä on monta eri, eri puolta puolta tässä vuoden urheilijavalinnassa ja siinä voi tietysti itse valmentajana sanoa, että mä en itse tykkää koko tämmöistä mm. äänestämisestä, että se olisi vähän sama kuin laitettaisiin kohin ja pikasson maalaukset vierekkäin ja sitten katsotaan sitä kumpi on parempi maalaus, että kumpikin on loistavia urheilijoita ja kaikki jotka ehdolle pääsee ja jää ulkopuolellekin niin on loistavia urheilijoita, että mä itse en tykkää, mä lopettaisin tämmöisen poliittisen äänestyskäytännön kokonaan, jos se olisi minusta kiinni ja sitten taas, jos mennään itse tähän, tähän tota pariin tähti ja Konttinen tähti on tähti, ö, Konttinen on tennispelaaja, ö, niin mä itse ajattelen sillä tavalla, että urheilun perusta lähtee ö, siitä, että mitä olympialiikkeessä esimerkiksi on ollut, eli ajatus on se, että pistetään kansakunnan championit vastakkain, jotta armeijoiden ei tarvitse sapeleita kolistella, ja Raamatusta, David ja Koljat, taistelu myöskin, että että pistetään parhaat vastakkain ja katsotaan, että mikä tilanne siinä on. Ja nyt sitten, kun paraliike on vahvasti noussut, mikä on tosi hyvä hyvä juttu urheilun kannalta, ja ehdottomasti on tasa-arvoisuuden kannalla, niin silti peilaisin tätä kysymystä nimenomaan tämän tommin suuntaan ja olisin valmis antamaan Tommyn pisteen sen takia, koska lajin harrastuneisuus seuranta kautta pitkä historia, kun se on Briteissä lähtenyt kehittymään jossakin seur- niin higher society-yhteiskunnassa. Se on vaan, sen painoarvo on vain yksinkertaisesti niin kovaa ja meillä on historian saatossa Jarkko Niemisiä ja ynnä muita tämmöisiä todella kovia urheilijoita, jotka eivät ole saaneet ansaitsemaansa ää, kiitosta ja huomiota siitä jutusta. Mutta sitten yhtä kaikka tosissaan, että monta olympiakultaa ehdoton ykkönen maamassa omassa lajissaan, mutta siltikin mulle se vanhan testamentin urheilu urheiluetos mikä sieltä lähtee, niin puhuttelee enemmän. Mä sen juoksu, NFL on päässyt ja NBAissä pelaava pelaaja niin poispäin, nousee tosi korkealle omassa rankingissa kuitenkin loppujen lukse, että mä en niin silleen sä urheilussa että pitäisi pyrkiä maailman vähän suhteuttamaan
2: mm.
1: asioita samalle skaalalle. Tässä Siksi ne on ärsyttäviä.
2: On, on jo. Ja, ja mm. jos lähtee niinku arvioimaan tavallaan sitä äh, niinku tyyppejä tavallaan tai heidän vaikkapa heidän urheilullisuuttaan tai heidän työmäärää tai muuta, niin eihän tässä siis mm. niinku... Se on niin loputon suo, ja, ja varmaan jokainen tässä huoneessa istuva on täysin itsestäänselvästi sitä mieltä, että sekä Henri Kontinen että, että leo Tähti ovat tehneet valtavan määrän työtä päästäkseen siihen pisteeseen, mihin ovat päässeet, ja ovat omissa lajeissaan kuitenkin nyt huipulla. Se, mä, mä allekirjoitan kyllä sen, totta kai niin Petterin argumentin myöskin siitä, että, että nelinpeli e, ei ole samanlainen kuninkuuslajitenniksessä, kuin mitä se kaksinpeli on, että et se on ihan, ihan selvä juttu, että et siinä mielessä jollain lailla ehkä Kontisen tapauksessa on, on ollut just niin kuin hienoa myöskin huomata se, että, että urheilija, joka on ensin aloittanut uraansa selvästi kaksin pelin puolella on sitten niin kuin tajunnut vaihtaa erikoistua johonkin toiseen, toisenlaiseen tennikseen, jossa on nyt sitten niin aivan selvästi päässyt aivan mielettömään, mielettömään nousukiittoon. Ja on jännä nähdä, mitä tuossa mitä äänestyksessä, joka arkainen systeemi, jolla, jolla näitä nyt vuoden urheilijoita ylipäänsä täällä päätetään. Tähän että, että, että meni nimenomaan 2012 esimerkiksi niin, että yli 150 urheilutoimittaja äänesti silloin Leopäkkä tähden ykköseksi. Eli enemmän kuin vaikkapa tuuli petäjä sire, joka voitti silloin vuoden urheilijan palkinnon, tai, tai Antti ruuskanen joka taisi olla kakkosena silloin
0: Lööpäkkä-Tähden edellä. Mm. Sehän tässä on mielenkiintoista koko ilmiöstä. Mekin puhutaan tästä mm. nyt, ja, ja tuota, olen Marko Malvelas, samaa mieltä siitä, että pitäisikö sitä edes palkita, koska se on niin mahdoton tehtävä. Mutta sitten taas sitä kautta, että kun meidän pöydän ääressä on täällä istunut urheilijoita, jotka saattavat olla mahdollisia vuoden parhaita. muun muassa oli Tähti, niin kyllä heistä sen aisti, että sitä arvostetaan aika paljon sitä jopa halutaan. Ihan samaan tyyliin, kuin meillä istui Juha Itkonen täällä, niin kyllä häntä kismittiin, että hän on ollut ehdolla Finlandia-palkintoa, mutta ei ole saanut. Ja tavallaan sitten se, mikä on mun arvion mukaan ihan viidessä vuodessa lisääntynyt, se etukäteispuhe ja hype, mm mikä kyllä tietysti palvelee sitä urheilugaalaa ja ei, ei enää toteudu se, mitä minä haluaisin, että ei, ei palkita sitä vuoden urheilijaa. Se ei todellakaan toteudu, vaan siitä on nousemassa jopa eräänlainen instituutio suomessa.
1: Joo, kyllä, kyllä tota, niin kuin tässäkin miettii sitä, että, että mähän teen vääryyttä Leopekalle, että mä nyt sitten äh, Konttisen puoleen käännyn tässä. Pääneet äsittää... se Sihvosen ja
0: Lindgrenin piikkiin, kun pakotettiin tässä mutta, mutta mä Joo, mutta
1: mä en nyt kuitenkin yksi käsiraamatulla. Yksi yksi. Yks. Yks.
2: Konttinen vei tämän. <laughs> Öö, kyllä. Öö, kolmas aihe oli sitten, nyt se ratkaisee tämän viikkoisen väittelyn ja se oli liitty näihin olympialaisten jälkijättöisiin doping
1: Kyllä, kyllä. Tämä on tota, mielenkiintoinen aihe. Mä oon tietysti paljon seurannut tätä keskustelua, mitä Petterikin tota, käy ja, ja julistaa tätä D-kysymyksen do- D- D- karmea totuutta. Ja, ja tota, mä sanoisin näin, että... Mä oon ollut tässä sinisilmäisempi ja naivimpi vuosien saatossa, kun sitten, sitten tota, onhan ollut aika märkärätti munkin kasvoille, mitä tässä on, on tapahtunut, ja onhan tämä aivan, aivan julkeaa, mitä minkälaista valtiojohtoista niin kuin, näpertelyä toi on tosissaan ollut, tai ei edes mitään näpertelyä. Ja toisaalta sitten tämä Tommi väite siitä, että tähän kertoisin, että testimenetelmät, testimenetelmät menee eteenpäin. Ja tota, mä, mä olisin kuitenkin tässä kohtaa, sitä mieltä, että mä antaisin kuitenkin Petterille tämä on uskomatonta, koska mä ajattelin, että mä pystyn Petterin kanssa missään nimessä tästä asiasta samaa mieltä, mutta mä niin on sen takia tästä samaa mieltä, että tota, mä luulen, että tämä ei tule jäämään tosiaankaan tähän, että näitä tulee koko ajan vaan lisää ja sitten tota se on se, vaan se karmava totuus, että, että tuleekohan edes lakimuutos Venäjällä vaikuttamaan tähän ja mitä itäblokissa tapahtuu, mitä Aasiassa tapahtuu, miten Etelä-Amerikka, miten Afrikka, miten Pohjois-Amerikka, Länsi-Euroopan, tämän sivistyneen Euroopan puhtauteen. Mä luulen, se oli yksittäisiä tapauksia, no toki, toki tämä Norjan huudrasvakeissikin taas näin, mutta mä en ole ihan niin naivi sen takia. Petteri, että tästä pistä.
0: Kiitos, tämä oli yllättävää. Mä olen aika yksin ollut näin mielipiteineni, niin, mutta otan vastaan. Mitäs Tomi, meillä on tilanne nyt? Mähän en näitä laske, sä lasket.
2: Ja, ja vai niin. 7-7. <laughs> Yleensä. Seittämän, seittämän, seittämän. <laughs> sieltä
0: tuli kun hyllyltä. Joo. Aivan yllättäen.
2: Hyväksyn mukisematta äh, tämänkin tuomion. Ähm, Kenties jatkamme doppikeskustelua toisessa yhteydessä, siihenkin, siihenkin voitaisiin tähän laajempaan dooppikeskusteluunkin vois vielä puuttua. Mutta peräänkuulutan edelleenkin ennen kaikkea sitä, että ei maalailla piruja seinille, vaan koitetaan maalailla piruja seinille myöskin faktuaalisiin perustein.
0: Ylepuheessa. Lindgren ja Sihvonen. Marko Malvela, mennään sinuun. Tiedetään, että... Sä olet kiinnostunut siitä, missä tulosta tehdään, ja sua kiinnostaa, miksi tulos tulee, ja kuka sitä tekee, ja tekeekö aina samat porukat tulosta toistuvasti. Ajattelet, että tulosta voi jonkun aikaa syntyä vahingossa, tuollainen säkä ja vahinko voi jatkoa jopa vuosia, mutta ennen mitä myöhemmin siitä vahingosta täytyy tulla tapa, eikö niin? Silloin kun puhutaan voittamisen kulttuurista, avaa hieman sitä, mitä mielestäsi on voittamisen kult.
1: No, kulttuuri on yleensä semmoista, että <köhö> sitähän, se ei ole mitään näkyvää. Se on semmoista, mitä tapahtuu ihmisten välissä, ja, ja, tota, ja tota, tota, sitä on vaikea itse tutkia. Sen takia suomalaisten on vaikea tutkia voittamisen kulttuuria. Urheilussa helposti lähdetään katsomaan, mitä Ruotsissa ja Norjassa ja Tanskassa on tehty, ja jenkeissä ja muualla, ja kopioidaan tänne. Ja tota, sitä omaa kulttuuria ja identiteettiä on tosissaan sen takia vaikea löytää. Mutta, mutta jos mä mietin, että voittamisen kulttuuri, mitä se voisi olla, niin se on joko vahingossa tai, tai tiedostaen sarjatoimintoja, jotka tuppaavat viemään asioita oikeaan suuntaan eikä väärään suuntaan.
0: Mites tuota, mistä arvioit, että se johtuu, että sitä tapahtuu muun muassa oman piirissä, piirissä, että aina katellaan välillä Ruotsiin, välillä Pohjois-Amerikkaan? M- miten uinnissa ja noin ylipäätään Suomessa urheilussa? Miten arvelet, Mistä se johtuu? Onko se jotain itsetunnan puutetta meitä vai?
1: No kyllä se varmaan tämmöistä on, mutta mehän vallitsi tämmöinen snapshot-kulttuuri, eli vähän, että mennään sinne Ruotsiin paikalle, otetaan kännykällä kuva siitä kalvosarjasta ja sitten sen jälkeen tullaan tänne pupeltamaan, että miten me oikein tämä homma muutettaisiin. Ja sitten me ei uskalata katsoa, niin itseenpäin, että miten me tämä homma ollaan, ollaan tehty. Ja mun mielestä niin meillä itse asiassa jääkiekko on omalla tavallaan edelläkävijä tässä, että koko tämä meidän pelikeskustelu ja tämä kiekkokontrolli ja niin poispäin. Tähän kuvaa siitä, että porukka on kääntynyt sisäänpäin, että mitä me voidaan näillä persialkasilla vähän hitailla ihmisillä tehdä. Jos me ei voida tehdä yhtään mitään muuta, niin, niin tota, pidetään sitä kiekkoa. Se on aivan loistava polt- moittamisen kulttuurin tämmöinen alkuoivallus, mistä sitten pystytään lähteä kehittämään, mutta jotenkin se vaan kuuluu suomalaisuuteen, että aina meidän pitää katsoa, että naapurilla on, on parempia, sitten mennä katsomaan, sitä me tuodaan Suomeen tekemään, se ja me huomataan, että <köhö> se ei kuitenkaan toimi.
2: Mutta <köhö> käytännössä pitää siis niin kuin... Ö- hakea niistä omista kokemuksistamme, mitä, meillä, mitä me opitaan siitä, miten me ollaan pelattu, miten me ollaan urheiltu, miten me ollaan ö, harjoiteltu. Ja sitten varmaan kuitenkin aika nopeasti tullaan siihen, että miten sitä tietoa jaetaan ja miten sitä tietoa lisätään, mis, mistä sitä saadaan. Vaikuttaa vaikutat niin tässä suhteessa myöskin valmentajalta, joka itse asiassa kirjoittanut muun muassa lukuisia kirjoja valmentamisesta oman työsi, valmenta, valmentajan työn ohella, ö, Ja ja perehtynyt hyvinkin laaja-alaisesti eri osa-alueisiin ihmiskulttuurissa ammentaaksesi sinne omaan valmentamiseen lisätietoon. Onko valmentajat ylipäänsä riittävän kunnianhimoisia siinä, että että haetaan sitä laajalla säteellä?
1: No tota, <köhön> mielestäni ö, osan pitää hakea laajalla säteellä. Se on ehkä semmoinen tehtävä, mitä itse on itselle asettanut, mutta osan ei pitäisi asettaa. Eli esimerkiksi vaikka keihäänheitto Suomessa, jossa on selkeä voittamisen kulttuuri, niin enem, enemmän pitäisi niin tutkia sitä kulttuuria. Reinin Pasin kirja, keihäänheitosta, aivan loistava tämmöinen valmennuksellinen kirja siitä, että kertoo siitä, niistä kierroista ihmisistä, mitä siellä keihäheitossa on ja mistä se mahtavuus niin kuin, tulee. Ja mun mielestä niin keihäheito on melkein pahinta, mitä voisi tapahtua, niin jos se, tulisi ö, länsimaalainen eurooppalainen, joka unohtaisi tuon identiteettinsä, että se et osaan pitäisi tutkia, mutta sitten tutkijoiden pitäisi olla myöskin valistuneita osata pitää rauhassa, niin kun, niin jättää rauhaan semmoinen, mikä toimii ja ehkä tuoda siihen tukevuutta. Et jos mä menisin vaikka keihäänheittoon ja kertomaan, että nyt pitää juoda tämmöisiä sivuttaisjuoksuja ja syödä tämmöisiä ravinteita tai tämmöisiä kyykkyjä, niin mä tekisin karhun palveluksen keihälle. Pitäisi osata niin kun, nähdä ne pohjavirrat, missä tapahtuu hyvää, vahvistaa sitä ja sitten niin kun, siitä siitä eteenpäin.
2: Vähän laajempi kysymys tähän jatkuksi vielä. Mitä, mitä, Marko Malvela, sinun mielestäsi on luovuus valmentamisessa tai urheilussa ylipäänsä?
1: No siis luovuus lähtee kehollisuudesta. mulle kehollisuus on erittäin tärkeä juttu. Ja tota, oikeastaan kaikki lähtee kehosta. Että sehän menee sille, että mitä keho, kehossa tapahtuu, sen sydän tuntee ja aivot, aivot niin pukee ajatuksista ja mielteiksi. Niin luovuus tapahtuu sitä kautta, että jos keho on luova ja auki, niin käytännössä katsoen se vaikuttaa siihen, että mitä tunteesta löytyy ja mitä sitten tosissaan ajatteluun saadaan. Se on kaiken, kaiken pelaamisen ja urheilemisen ytimessä, että vaikka sinne on asennettu drillejä ja harjoituksia ja toistoja, niin kehot pitäisi saada tavallaan auki. Ja se ei poikkea vaikkapa siitä, miten Väinölinna taikka. taikka tota, 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 kaikki nämä kirjat, jotka tuottaa paljon kovaa, kovaa materiaalia, ne niin kehon kautta ne tekee sen.
0: No, miten lähestyisit tätä kehoa sitten, että et, oletko, lähtisitkö sitä psykologia edellä, fysiikkaa edellä, taktiikka tekniikkaa edellä? Tää, täytyykö tavallaan esimerkiksi suomalaisessa urheilussa niin mielestäsi muuttaa sitä tulokulmaa, että se saadaan se keho luovaksi, rennoksi?
1: <köhön> no tota... Öö, mä ajattelen sitä kautta, että, että öö, keho on luotu evoluution kautta yksolusesta öö, niin eliöstä lähtien reagoimaan maailmaan. Me laajasti sitä varten, että me reagoidaan maailmaan. Ja, ja se on meidän perus, perustoimintamalli, vaikka nyt ollaankin sitten lähes 100 kiloisia äijän körmiä. Niin Mä lähtisin siis tavallaan siis niin tästä fysikaalista maailmasta, mutta kehon kokemisen kautta. Eli tota, luulen, että ilmaisevat taiteet, niin teatteri ja tanssi, ovat esimerkiksi semmosia, että missä se kehoinstrumenttina on aika lailla sitä, mihin urheilun, urheilun pitäisi myöskin mennä. Et sen sijaan, että pelkästään niin tehdään drillejä ja reenataan ja haetaan maitohappoja ja voimaa ja niin poispäin, niin pitäisi niin ymmärtää, että esimerkiksi, että mä tunnen painovoiman tällä hetkellä mun jalkojen alla ja pitäisi... Niin kuin, Ymmärtää se, miten mä mun ympäristöä ja tässä, mitä mä kuulen ja haistan ja näen ympäristöstä. Et ihmisten pitäisi tulla ehkä enemmän tietoiseksi, että hetki mä oon itse asiassa keho. Mä otan tämmöisen paikan maailmasta ja lähten siitä sitten urheilemaan.
0: Mikä oma kokemuksesi on, että suhteessa tähän kehollisuuteen puhutaan huipulle pääseistä uimareista. Onko huipulle pääsevä uimari sellainen, joka sitten sitä kehollisuuttaan osaa sanallista ja käsitteellistä, vai onko se tarpeen urheilijalle se sanallistaminen ja käsitteellistä?
1: <köhö> se ei välttämättä ole niin tarpeellista. Että, että esimerkiksi minusta sievisen Jani on niin kuivalla maalla, se on oikein lötkövönkele, <köhö> <köhö> mutta sitten kun hänet kaataa, että hän on, hän on niin kuin kannussa ja hänet kaataa sinne veteen, niin hän on yhtäkkiä kytketty ja se on niin kalavedessä. Ja tota, mä luulen, että Jani ei pysty... Eikä ole hyväkään, että hänen aktiiviuraan aikana hän olisi niin hirvesti sanallistanut tätä näin, koska sanallistaminen on taas sit, se on taito, joka on ihan, se on kognitiivinen taito. Eli kokemusta ei tarvitse välttämättä sanottaa. Olenaista on se, että niillä urheilijoilla itsellään olisi niin kuin ne hiffaiset, että okei tästä se itse asiassa on, on tästä on kyse, mutta osa urheilijoistahan Kokee. Esimerkiksi AP sanoi, että kun hän ui parhaimmillaan, niin hän kokee, että vesivirtaa
2: että
1: Hän kokee, että se vesivirtaa hänen kynsiensä alla. Sitten toinen uusi sanoi, että ei pide paikkaansa, että ei, ei virtaa, ja hän kokee, että se on nimenomaan lapaluut, jotka tekee tällaista ja niin poispäin. Sitten ne väittelee olennaistahan, jos se kumpi oikeassa vaihtaa, niin on oma kokemus siitä.
0: Ki- Hyvin mielenkiintoista. No, kirjoitat tulosvalmentajan sivustosi Blogissa hieman arvoituksellisesti parivaliakoista. Kasvio Jaakola, Sievinen Sievinen, Seppälä Seppälä, Hanski Hanski, Lehtinen Lehtinen, Hord Malvela, Kekälän Rajakylä, Laukkanen Piiroinen, Liukkonen Jalou Malvela. tätä ilman loppu loppukommenttisi arvioinnin mukaan, joka kuuluu, tuossa kaksoissidoksessa on suomalaisen uinin vahvuus ja tulevaisuus, siis jatkossa Avaa vähän tuota kaksoisidos ajatustasi.
1: No siis tota, sehän perustuu nimenomaan siihen, että tuossahan on käytännössä katsoen voittamisen kulttuuri kuvattuna yhdestä lajista. Niin meidän pitäisi lähteä liikkeelle uinista siitä, että laitetaan vaan nämä nimiparit ja lähdetään tutkimaan sitä, että mitä he itse kertovat siitä, että minkä takia he ovat menestyneet. Ja lähdetään hakemaan siitä sitä linjaa, että minkälaisen suomalaisen uinin linjan tulisi olla. Ja se kaksoissidos tarkoittaa sitä, että se on itse asiassa se on siinä ytimessä. Että jos me saadaan luotua tämmöisiä kaksoissidoksia, eli urheilija- ja valmentajapari muodostaa tämmöisen loopin melkein kuin yhdessä ajattelevan kokonaisuuden, niin se tuot, tulee tuottamaan tulosta. Mutta Suomessa urheilussahan ajatus se, että meillä on se systeemi ja meillä on se himmel ja meillä on maajoukkueen leiritys ja meillä on tämä ja meillä on ne sivuttajuoksut ja meillä on tämä ja meillä tuodaan tuo konsulttivalmentaja tänne, mutta tähän ytimeen ei ei mennä.
0: Melkeinpä veit jatkokysymykseni, koska siinä tuossa kun päätät piste, piste, piste niin siinä ei, jätetään mainitsematta liitto tällainen. Että näetkö mieluummin, että, että se menestys ja se menestyksen kulttuuri, voittamisen kulttuuri, se ei välttämättä sijaitsekaan, ainakaan Suomessa näissä järjestelmissä, vaan se on hyvin siellä ruohojuuritasolla. Ja voiko tästä tulkita, vaan luenko minä niinku Piru Raamattu, noita lyhyitä sanoja tai sanakudelmaa tuossa, että... Että tässä on myös kritiikki sitä kohtaan, että järjestelmät eivät ole se, mikä hmm. on toiminut.
1: Öö, no kritiikistä en ehkä tiedä no, kai se on kritiikkiä, mutta on se sellainen huoli. Mä oon tätä, huolipuhetta pitänyt yllä, yllä monta vuotta, että, että tota, mä siis näen, että tuolta se oikeasti tulee. Järjestelmä ei voi tehdä tätä asiaa. Että jos nyt vaikka ajatellaan tuota maailmasta, niin minkälaisen järjestelmän Steve Jobs teki, kun hän meni Appleille takaisin. Hän hän, sanoi, että hän haluaa semmoisen laitteen, että kun se ottaa käteen, niin sen pystyy vauvakin suunnilleen lähteä käyttämään sitä. Siinä on se, mistä se kaikki lähti liikenteeseen. Mutta sitten sen sijaan suomalainen menetelmä ehkä on just se, että me tykätään siitä, että meillä on kehityspäällikköjä, projektipäällikköjä, tuo ja tämä projekti ja tämä juttu ja niin poispäin ja näin. Et meillä on se PDF tai PowerPoint ja niin pois Mä toivoisin, että me palattaisiin just sinne ytimeen.
2: Ja tästä ollaan keskustelua kuultu te- kuluneellakin viikolla muun muassa samanlaisen jalkapallon yhteydessä, kun on, on puhuttu hyvinkin paljon siitä, että miten palloliitto esimerkiksi tulee toimimaan jatkossa. Tullaanko olemassa olevaa piirijärjestelmää romuttamaan? Onko, onko kyse siitä, että on nimenomaan niitä järjestelmiä ja järjestelmien vuoksi, ja sitten myöskin se johtaa tietynlaiseen, sinulle, minulle tyyppiseen niin valtavallan valta, jakamiseen ja, ja, ja systeemiin, jossa sit, niin siitä vallasta jollain tavalla kamppaillaan, eikä välttämättä nähdä sinne urheilun ytimeen. Mutta kyllähän tästä niin suomalaisen huippurheilun ä, tilasta käytävässä keskustelussa on myös viime aikoina paljon puhuttu nimenomaan näistä urheilija-valmentajakaksikoisten toimintaedellytysten takamisista Ja kyllähän niin järjestelmät voidaan rakentaa myöskin sellaiseksi, että ne tukevat nimenomaan mm. tätä, sitä ytimessä, sitä ruohonjuuritasolla tapahtuvaa työtä, Eikö, eikö voikin.
1: Kyllä, kyllä pystyy. Mä, niin kuin itse katsoisin kulttuuripuolella, että millä tavalla, millä tavalla kulttuuri ratkaisee näitä asioita, että siellä tulee taiteilija-apurahoja ynnä muita, muita systeemeitä, joista lähdetään ehkä siitä ennemminkin, että, että nämä tota, meritoituneet ja hyvät saavat sitä työrauhaa ja, ja että, niin kuin yhteiskunta tukee, jotta he pystyvät rauhassa tekemään. Et malleja kyllä, kyllä on. Ja sitten tämä homma ja sitten nämä valta, valtajutut, mitkä usein saattaa tähän liittyä, niin mä ajattelin, että kyllähän kaikki me pyritään, olla ollaan urheiluihmisiä kaikki. Suuri osa näistä on liikunnalta valmistuneita tosissaan lajiniiloja ja rakastaa sitä lajiaan. Mutta tota, usein se, että mitkä työkalut meillä sattuu olemaan, niitä me käytetään. Et jos on vasara, niin tosissaan niin ongelmat on kaikki nauloja.
0: Ylepuheessa Lindgren. Ja Sihvonen. Olikohan
2: se Hemingwayn ajatus, vai, vai mikä ainakin hänelle kreditoituna, että et, et, ihmiselle, jolla on Vasara, niin kaikki ongelmat ovat nauloja, on, on tullut vastaan aikaisemminkin. Se on äärimmäisen hyvä tapa kuvata sitä, että ollaanko ratkomassa ongelmaa vai, vai ollaanko itse asiassa vaan niin sen Vasara kanssa mm. <laughs> No... Vieraana tosiaan, jos se ei tullut vielä kaikille selväksi, niin uintivalmentaja, liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta päänenä biomekaniikka, Marko Malvela, tunnetaan tällä hetkellä ennen kaikkea Mimosa Jaloon ja Ari-Pekka Liukkosen valmentajana, teet myöskin hommia yrityskonsulttina, työnohjaajana, psyykkisenä valmentajana, mutta sä oot myös itse entinen nuimari, tai ainakin nuorena, hyvin nuorena harrasti ja, ja ilmeisesti 16-vuotiaana aika lailla niinku päätit, että tämä oli nyt tässä,
0: Joo,
2: öö, ei, ei pääse riittävän lujaa.
1: Mm, kyllä, kyllä. Ja päätit
2: sitten ryhtyä aika lailla mm. sitten siitä suoraan niin valmentajaksi myöskin nuorella iällä. Miksi?
1: No tota, varmaan osa oli sitä, että tiesin, että mä niin pystyn tekemään sen valmennuksen ehkä paremmin kuin se tehtiin ja sitten kyllä mun ärsytti se, että mä en pärjännyt Mä rakastin uintia ja rakastin vettä. Saatoin polkea pyörällä hallille Lapperenasta kotoisin, niin joku 12 kilsaa 30 asteen pakkassa vetämään reenin ja, ja sitten polkea takaisin. Ja, ja tota, olin pettynyt, jos, jos myöhästyin pari minuuttia. Mä olin aivan, aivan intohimoinen uimari ja tosissaan... Suru, ja kellottaja. Kellottaja myöskin, joo. Ja <hätä> sitten surutyöntein siitä, siitä, että ei tästä tule yhtään mitään. Mutta sitten oli nuorempia poikia, jotka niinku tartti, tartti valmentajaa ja hyppäsin siihen silloin, silloin mukaan ja sille tielle sitten jäin.
2: Niin, sä aloit jo 90-luvulla tuolloin sievisien kasvien kultaikoina valmentaa äh, 13 vuotiasta Jere Hordia J- Jyväskylästä, joka, joka uiki kahteen kertaan omassa pitkiä ratojen Euroopan mestaruuteen, saavutti lukuisia mitaleja arvos, arvokisoissa, perhosuinnissa, myös vapaoinnissa. Hordin loukkaantumiseen ja sitten comebackiin vuonna 2004 lyhyen ratojen EM-kisojen yhteydessä niin kuin liittyy sunkin kannalta myös tämmöinen merkittävä oivallus urheilumisesta ja val- valmentamisesta. Voitko sitä hieman avata?
1: Kyllä tämä on tämmöinen kehollinen havahtuminen, eli mehän tehtiin tietenkin kaikki niin kuin Suomessa urheilussa tehdään kaikki optimaalisesti ja viertetään konetta aina siihen niin kuin tappiinsa ja sitten koetaan viimeistellä ja katsotaan mitä tulee. Ja moneen vuoteenhan Jereltä ei tullut mitään, koska uiti hänet aika hyvään tukevaa ylikuntoa optimoimalla kaiken. Ja mä olin jo luovuttanut koko homma, että ei tästä yhtään mitään, ja päätin, että <köhö> nämä kisat mä jätän nyt sitten väliin, että mä en lähde mukaan ollenkaan. Että katson yhdet kilpailut sitten lasten kanssa kotisohvalta, ja vietettiin siinä, oliko nyt perjantai-päivä, niin vietettiin lasten kanssa, katsottiin uintilähetystä, ja yhtäkkiä yhdessä uinissa jerevi melkein ennätyksen. Ja mä olin, että hetkinen, että mitä tässä oikein tapahtui, että niin kuin mä olin, että vau eihän tämä ole ollakaan mahdollista, että aivan paska äijä lähti kuitenkin. Kiso paskassa kunnossa oleva äijä ja tuommoinen tulos. Ja seuraavana päivänä kiihdytti vaan vauhtia ja lopulta niin rupesi pääsemään semmoisen vauhtiin, että niin teki ennätyksiäkin ja sitten päivänä päättyi EMHP, mitä oli melkein voitti. Se jälkeen keskustelin Jeren kanssa, että mitä siinä tapahtui. <köks Witness> että että, että ei, hän, hän ei tiedä, että se vaan yhtäkkiä tuli. Se oli semmoinen niin tavallaan heti syssä, mut risteyksestä ihan toiseen suuntaan, että miksi me optimoidaan, kun kuitenkaan se näköjään ei tule sieltä.
0: Mutta eikös tässä ole se vaara, että nyt sitten, jos edetään niin kuin sieltä seurauksista, ja, tai mietitään niitä seurauksia, että jos, jos esimerkiksi sinä liikaa julkisuudessa kodostit sitä, että tässä oli joku suurin piirtein, siinä oli tämmöistä metafysiikkaa, että saattaa unohtua se, että kuitenkin olitte tehneet hirvittävät perustyöt siellä taustalla. Että, että monesti suomalaisessa urheilukeskustelussa saatetaan luiskahtaa tulkitsemaan väärin, eikä, eikä katsota sitä kokonaiskaartaa.
1: <köhön> Nimenomaan näin, eli kyllä teki, Siepismäiset harjoitusmäärät silloin parhaimmillaan ja <köhö>, oli tota, todellakin tämmöinen, teki kaiken suorastaan työnarkomaani silloin parhaimpina aikoina. Et kyllä se vaati sen, vaati sen kovan työn, että ei se niin kuin harjoitusta tekemällä se tulokunto tuolta sohvalta tuot, että kyllä se ne tunnit vaatii.
0: Niin tavallaan tämä liittyy myös legendaariseen Antti Kasvio, joka tuli julkisuuteen ja alviiva sitä, että nykyään uintiharjoittelussa laatu on korvanut määrän. vaan vannoo itse kovan työn teon on hän sanoi haastattelussa, että jos kahdeksanvuotiaasta asti harjoiteltaisiin sellaisella intensiteetillä, niin uskon, että Suomesta tulisi edelleen hyviä urheilijoita. Miten kommentoit tätä? Mennäänkö tässä taas liikaa siihen rajun harjoittelun suuntaan? No, <köhön> no
1: joo, tota, tässä tietenkin näkee, Anttihan puhua omasta kokemuksestaan, ja tämmöisiä kokemuspuheenvuoroja on jonkun verran, jonkun verran ollut muitakin, että, että tota, jos mietitään Mietitään, että silloin 20-luvun lopussa, 90-luvun alussa, niin oli neljän jätkän superhyvä, superhyvä tiimi henkilökohtaisen valmentajien ja isien avulla, missä ja ja Antti uivat myöskin. Ja silloin tehtiin kovaa duunia kovaa, kovaa määrää harjoiteltiin. Ja siinä sattui olemaan se, että se oikea pussikeitto oli just oikeassa, oikeassa mukissa. Ja kun se vesi, niin tuli aivan loistava tulos. Mutta sitten, kun yksilöt on yksilöitä, Fordi kesti tämän rääkin suunnilleen, meni lopussa sitten rikki. itsä Anttikin meni rikki myöskin. Jani kesti, ehkä mä natiste, mutta kesti kuitenkin. Liukkonen ei missään nimessä olisi voinut tuollaista määrää tehdä missään uransa vaiheessa. Samoin Mimosalla epäilen. Eli nämä on kaikki tavallaan yksilöitä. Että mä niin tässä puhe- näissä puheenvuorossa, nämä ovat hyviä puheenvuoroja, mutta aina pitäisi muistaa se konteksti, että nämä haluaa tehdä Sapluunan yksilö yksilökokemuksesta, että jos tämä toimi minulla, niin tehdään tässä sapluna ja tehdään kaikki keittiöt samalla tavalla sen jälkeen.
2: On, onko tämä juuri sitä herkkyyttä, joka hyvä valmen, jo, jota, jo, jota hyvällä valmentajalla on oltava urheilijan suhteen, että pystyy, pystyy tuntemaan sen ihmisen, ei pelkästään sen urheilijan, millainen se ihminen on ja miten häntä tulee valmentaa, jotta hän pääsisi optimaalisiin tuloksiin.
0: Ja puhutaanko nyt siitä neuroseptiosta, mikä on tämä termi, missä, millä arvioidaan urheilijaa sitten?
1: Mm. No ehkä kaksi vähän, vähän tota erilaista asiaa. Toinenhan tulee kokemuksesta. Eli meidän täytyy ymmärtää se, että tonni vitosta kun juossaan, niin jotkut juoksee sen. Kun ravihevoset alusta loppuun saakka kovaa, jotkut on loppukirjuoksijoita ja joka, joku aloittaa ja hirveiluja ja hyytyy. Niitä pitää valmentaa eri tavalla. Kokenut valmentaja, jos on silmät auki ja, ja näkemystä ja, ja lukee ja tutkii ja seuraa, niin pystyy sitten niin ohjaamaan, että tätä pitää näkemyksellisesti valmentaa tällä tavalla. Sieminen, hord, Liukkonen, eri, erilaisia urheilijoita täytyy valmentaa eri tavalla ja päässää hyvin tuloksiin. Ja sitten toisaalta tämä neuroseptiohomma, on sitä, mitä tapahtuu käytännössä katsoen joka päivä. Että jos mä oon vaikka... Mm. Olen tota, niin Liukkoisen kanssa tota, ää, katson sen linjan, että tällä linjalla mennään, niin sitten sitä neuroseptiota, sitä, päivittä, sitä hetkessä elämistä, meidän, sitä yhteislinkkiä mä käytän työkaluna joka päivässä valmennuksessa.
2: That's... Neuroseptiosta myöskin puhuit äh, Helsingin Sanomissa, kun, kun avasit näitä aavistu- omia ennakkoaavistuksia siitä, että omilla urheilijoillasi Jalolla ja, ja Liukkosella ei, ei ollut kaikki ihan kohdallaan riossa ennen, ennen kisoja. Ähm, eikö tässä ollut nimenomaan niin kuin, kyse myöskin siitä, että se jollain tavalla niin kuin, herkistyt tai, tai eläydyt myöskin siihen, että mi, missä urheilijasi menevät?
1: Joo, kyllä, että tämmöinen vuosien yhteistyö ohjaa siihen, että aikalailla näkee heti suoraan ymmärtämättä, mistä näkee, niin näkee, mikä se tunnelma on. Sitä ei pysty se, mikä NLP-kikka tai tämmöinen kehonkielilukukikka, se on jotakin semmoista, mitä esimerkiksi koirat haistaa tai näkee 500 metrin päästä toisi, toisistaan, kun ne kohtaa, että muriseeko vai heiluttaako häntä. Se on jotain alitajuista ja kehollista.
0: Onko niin, että kun sitä käännetään, valmentajien kielelle ja valmentajien arkeen, niin on valmentajia, jotka tekevät suunnitelmat ja sitten ne suunnitelmat ajetaan jästipääisesti ja järkkymättä läpi. Mutta sitten taas tässä ajattelussa, mitä kohti olen itse olet nyt suuntautumassa, niin ei välttämättä tehdä ihan kaikkea niitä harjoitteita, mitä on suunniteltu tehtäväksi.
1: Kyllä näin. Ja, ja sitten tota myöskin, että niin kuin se oma tapani niin on myöskin semmoinen, että se harjoitus syntyy siitä, että kun mä laitan sen tussin taululle, Eli se syntyy tavallaan kehollisesti luoden siinä paikassa ja tilassa, kun on lukenut, mutta siellä taustalla on tietysti se kokemus, yhdistettynä siihen näkemykseen, mitä juuri tänään suunnilleen pitäisi tehdä.
2: Niin, sä oot flappitaulua käytät myöskin ja oot puhunut muun mm. muassa siitä, että et laitetaan X- ja Y-akselia flappitaululle, jossa X edustaa tietämisen ja Y-ennustettavuuden tasoa. Mitä merkittävää näillä voidaan kertoa silloin, silloin urheilijalle siitä urheilemisesta tai, tai menestyksestä?
1: No siis siis käytännössä katsoen, mä luulen, että nämä tutut laadut ovat nimenomaan tämmöisiä tietämisen ja ennustettavuuden latuja, että me halutaan tietää ja taulukoida ja sitten tehdä siitä vaikka ennusteita siitä, että millä tavalla tulee käymään Tokiossa ja niin poispäin, mutta hyvin harvoin ne toteutuu. Niitä on kiva tehdä ja ja tärkeää tehdä, mutta ne harvoin toteutuu, se todellinen huippusuoritus oikeasti Tulee siitä, että kun urheilija on viivalla valmis, kun se on siinä kahdeksan maailman huipun kanssa valmistautuu M-finaaliin, niin hän kokee, että maa on kuningas tässä paikassa.
2: Tähän liittyen vielä, pakko sanoa, että kun näistä, näistä, tota, jos puhutaan nyt vaikkapa sinun uimareistasi tai valm- uimareista, valmennat, jotka ovat hyvin lähellä maailman huippua ja, ja, äärimmäisen kilpailussa lajissa ja, ja, ja sitten t- tulee esimerkiksi niin kuin, ö, Vaikkapa Rion olympialaiset, jossa tulokset olivat sellaisia, että ne selvästi kategorisoitiin pettymyksiksi, että ne, et, et olisi pitänyt mennä paremmin, olisi pitänyt uida paremmin, olisi pitänyt olla ehkä omin suoritust, oman suoritustason nähden kovempia tuloksia, olisi ehkä pitänyt sijoitusten olla korkeampia, niin Tätähän tietysti olet niinku myöskin julkisesti peilannut aika paljon, että minkälaisia tun- tuntemuksia tämä herättää. Ja tuli oli kiinnostavaa, että kun oli Helsingin on kaksi juttua, joissa ennen Rion olympialaisia sanoit, että oikeastaan Rio voitot on nyt tehty. Minua kiinnostaa se, miten uimarini pärjäävät maailmassa, eivät tulokset. Ja sitten samassa lehdessä pian Rion olympialaisten jälkeen totesit näin, että kova pettymys tuntuu lähes samalta kuin perhettä koskeva iso trauma. Miten vaikea on vetää rajaa tällaisen niin urheilun ja urheilun ulkopuolisen elämän välille vai onko sellaista rajaa olemassa, jos on huippuurheilija tai valmentaja?
1: Mun mielestä ei raja rajaa pysty vetämään, että, että kyllähän mullakin niin käytännössä katsoen koko valvelaoloajan pyörii mielessä nämä urheilijat ja mitä niiden kanssa tekee, että joka kerta kun nikkaroin tai jotakin tai käytän koiraa tai on lenkillä, niin aina se on vaan mielessä, että ei sitä pysty erottamaan.
0: Joku tunnettu lätkäkohti sanoo, että ei ylitä katuakaan ajattelematta jääkiekkoa, mm. mutta tulee mieleen se, että tietyllä lailla tulkitsen, että edustat ehkä hieman erilaista koulukuntaa kuin se aiempi menestynyt koulukunta, valmentajien koulukunta Suomessa. Missä määrin se on raakapeli? Täytyy tulla tulosta ennen kuin sitä uskotaan, mitä sinä mahdollisesti nyt olet tuomassa uutta mm. suomalaiseen huipuuntiin.
1: No, tota, kyllä se varmasti... On, on tämmöinen raaka, raaka peli. mutta toisaalta mä katsoin, että mä en käy mitään taistelua. Mä kuulun samaan ketjuun ää, Ari Jaakkola, eli Antti ja Sievisen Esan ja Pihlavan valmentaja J- Jarmo Mä kuulun ihan samaan, samaan ketjuun, että mä koitan vaan tuoda vähän toista näkökulmaa ja rikastuttaa. Mä olen samaa mieltä, tiivistä, että kovaa tiivistä, tuota mihin haluat,
0: Mitä haluat ehkä tehdä vähän eri lailla, mitä silloin ennen tehtiin?
1: No siis ennen tehtiin sillä ajatuksella, että, että ihminen on kone. Eli se on tavallaan, koostuu männistä ja polttoaineista ja kaikesta muusta, ja sitä vaan tehdään kuin taloa. Ja mä taas ajattelin sen sitä kautta, että ihminen on neurologinen ja se on pääasiassa hermostollinen, ja se hermosto määrää, mitä me teemme.
2: Näihin sanoihin on äärimmäisen hyvä päättää lämmin kiitos vierailusta, Marko
0: Malvela. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Tomi Lindgren, maininkaan turheilu
2: Lopputerveiset lähtevät tällä kertaa nyrkkeilyn EM hopeaotellelle Mira Potkoselle, joka saattaa hyvinkin vielä sanoa sanasensa tässä kisassa Leopekka Tähden ja Henri Kontisen kanssa kun vuoden urheilijaa valitaan me olemme Lindgren ja Sihvonen ensi viikkoon. Kuulemiin.
0: Yle Puhe